0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o programa vai ser um pouco diferente dessa vez, tá? com apenas dois temas. O principal deles vai ser o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos. O texto é um projeto de lei que versa principalmente sobre regulamentação dos games aqui no Brasil. E o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados. A questão é que eu conversei com duas fontes sobre o tema para esse programa. E bom, as conversas ficaram grandes demais. No primeiro bloco, eu vou conversar com Maria Carolina Contijo, especialista em Direito Tributário. Ela é conhecida na internet como Duquesa de Tax. Ela ajuda a entender questões de tributação e, bom, o meu papo com ela vai ser sobre como funcionam as taxações sobre games e como deve ficar. No segundo bloco, eu volto com esse tema para falar com a Associação Brasileira de Desenvolvedoras de Jogos Digitais, Abra Games. Quem vai falar comigo é Rodrigo Terra, presidente da associação. No último bloco, a gente mudou de assunto, tá? Eu chamo o Gustavo Minari para falar de uma tecnologia muito legal. Cientistas estão experimentando usar madeira transparente como um substituto para o plástico. Bom, são esses os assuntos de hoje. Começa agora o nosso podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingos e feriados, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Aliás, estamos preparando um podcast extra essa semana, vou deixar só isso no ar, eu acho que vocês vão gostar. Temos outra novidade, já lembrando vocês, que o nosso podcast Porta 101 vai ter um especial no mês que vem. Será um CT Responde comigo, Adriano, lá no Porta 101, formato antigo já da casa, que muita gente vem pedindo há tempos. Adriano e eu vamos responder perguntinhas que vocês mandam, e para que seja um programa legal, a gente precisa de perguntas também legais, então bora colocar a criatividade em prática. A gente deixou aqui um formulário para vocês em canalte.ch/responda. Tem também o link aqui na descrição desse podcast, mas é fácil. canalte.ch/responda. Você vai lá, deixa o seu nome de onde você está falando. Isso não é obrigatório, mas é legal se você deixar. A gente pode agradecer no episódio, tá bom? Lembrando, a gente quer Perguntas criativas sobre como é trabalhar com tecnologia no Tech no Youtube Manda lá pra gente, não vamos responder se vale a pena comprar celular A ou B Beleza? As perguntas são criativas sobre trabalhar com tecnologia Então entra lá, canaltech.ch barra responda Link aqui na descrição Então vamos para o nosso primeiro tema do dia Assunto quente hoje no nosso podcast, que é o marco legal da indústria de jogos eletrônicos. Trata-se de um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados e que pretende regulamentar alguns pontos, como a fabricação, importação, comercialização e desenvolvimento dos jogos eletrônicos aqui no nosso país. E são dois os pontos centrais na discussão que eu quero trazer para o programa. O primeiro e principal deles é falar sobre taxação. Esse vai ser o nosso tema do primeiro bloco. No segundo, a gente vai falar sobre desenvolvimento. Bom, ó, os jogos eletrônicos no Brasil não têm uma definição própria e caem na mesma tributação de jogos de azar. Isso mesmo acaba por elevar a tributação em alguns dos games em até 72%. Pois é. E o Marco fala sobre isso. No artigo 6o, além propõe o seguinte: abre aspas: os jogos eletrônicos terão o mesmo tratamento dado aos microcomputadores e outros produtos de informática no que tange a importação comercialização e trâmite aduaneiro. Em um parágrafo único, a lei ainda diz, abre aspas, a tributação dos jogos eletrônicos será a mesma dos produtos de informática, fecha aspas. Além disso, também é importante perceber que a lei trata de apoio estatal para que a indústria evolua. Segundo o Marco, caberia ao Estado incentivo da criação de cursos técnicos e superiores voltados a jogos eletrônicos, além, claro, do apoio a oficinas de programação. A lei já foi aprovada na Câmara, mas ainda precisa ser apreciada pelo Senado e depois deve passar por sanção presidencial. A tributação que envolve os jogos de videogame no Brasil é bastante complexa, como vocês já perceberam por aqui. É por isso que eu converso agora com a especialista em Direito Tributário, Maria Carolina Contijo, a duquesa de táxis, que vai me ajudar a entender como funciona esse meio de campo. Vamos lá conversar com ela. Maria Carolina Contijo, seja bem-vinda, tudo bem? Como vai? Tudo
1: bem, vai. Tudo ótimo aqui.
0: Então, vamos falar sobre esse assunto complexo que são tributações relacionadas a videogames aqui no Brasil, né? Primeira coisa, a gente, né, aqui no Canaltech, eu não sei se o nosso ouvinte sabe disso, mas a tributação de games, ela é atrelada à tributação de jogos de azar. É isso mesmo, Maria? <risos>
1: É justamente isso. Assim, antes de mais nada, a gente precisa dar um passo para trás para entender a tributação, é, como ela funciona em certos aspectos, especialmente com relação à essencialidade. O que, que a gente entende por uma tributação, vamos dizer assim, justa? Vamos, vamos lá pensar nisso. Aquilo que é mais essencial teria uma tributação menor. Então, eu estou falando de itens que a gente precisa para viver. Então, comida, remédio, alguma coisa assim, tem uma tributação menor. E essa essencialidade faz com que alguns é, produtos, serviços, alguma coisa que são considerados é, supérfluos, vamos dizer, vamos colocar dessa forma, é, tenha uma tributação muito maior. E esse, infelizmente, é o caso dos games, mas aí até por uma questão muito antiga, a gente tem que voltar lá atrás, porque isso não é uma decisão de agora, uma decisão de 10 anos atrás, não. Isso é uma decisão tomada lá atrás e é que é que parou esse tipo de, vamos dizer assim, não considerou sequer talvez como um tipo de entretenimento, considerou mais como um tipo de, olha, é uma, uma coisa que você faz para se divertir, mas que você não deveria nem fazer, não faz bem, é, é um negócio que não vai te trazer prejuízos para a sua vida, e isso foi colocado nessa ponto da essencialidade, onde não é interessante ter uma tributação mais favorável. Então, basicamente, é isso que norteia quando a gente fala tributação, por isso que é normal falar, olha, tem uma tributação parecida com a de jogos de azar. Mas é isso. É uma questão de, olha, isso faz mal para você. Então, não vamos colocar uma tributação maior para você não fazer. É, é uma, um pensamento antiquado, vamos dizer assim. Desde quando a gente jogava videogame, era criança e de tudo. E a mãe já falava, olha, não fica no videogame e tal. Não era ainda essa indústria toda que, já, que é hoje.
0: É, a gente sabe que existe todo um histórico é, de pânico moral em relação principalmente às, aos fliperamas. A época em que se dizia que ah, o fliperama é, é lugar de gente que não, não, não estuda, é lugar de vagabundo, né? essa história de que... O, o fliperama era um, um, ambiente, um ambiente obtuso dentro da sociedade... Portanto, os jogos que estão ali são parecidos, eu estou fazendo entre aspas com as mãos aqui... Com os jogos de azar, eu acho que participa um pouco disso, né?
1: Eu, eu acho que tem muito disso na nossa própria sociedade... Por exemplo, o primeiro videogame, eu tô com 39 anos... O primeiro videogame que eu ganhei, eu tinha 7... Uhum. A minha mãe ficava desesperada e, e eu só podia chegar perto dele no, na sexta-noite ou no sábado e domingo eu tinha que guardar na caixa, ela mantinha a caixa, eu tinha que guardar na caixa e colocar no alvo do, do tudo por aquela questão de, olha, isso vai te fazer mal, isso vai te prejudicar na escola, isso vai... enfim, não era o, o que a indústria que se transformou hoje e capaz de, de gerar empregos, capaz de é, gerar bilhões de reais na economia. Então, assim, a gente precisa adequar um pouco essa tributação que hoje a gente tem como uma coisa bem antiga, uma coisa bem conservadora, do ponto de vista que não é bom, e a gente precisa atrelar isso para os tempos novos que a gente vive hoje.
0: Pensando nisso, né, a gente tem agora a proposta né, do, do marco legal. Eu queria saber o, o que seria um marco legal para a indústria de jogos? né? O que está que se propondo dentro desse texto? É, é Modernizar esse tributo? Seria isso?
1: O marco legal, ele é até um, uma lei bem curtinha, ele é um primeiro passo. Wagner. Ele é um primeiro passo numa direção de modernizar e trazer isso de fato, talvez como uma indústria, como um setor que é, contribui para a economia. Então, de fato, ele, ele trata-se assim, olha, vamos trazer isso para a mesa e a partir dele, não é que ele vai resolver todos os problemas, mas a partir dele a gente vai conseguir discutir e ter elementos para trazer, trazer isso para a discussão e falar, olha, a gente está falando de um setor da economia, nós não estamos falando de é, só, vamos dizer assim, só diversão, ou só aquela coisa do coisa de gente desocupada, coisa de gente que não faz nada, então a gente está trazendo isso para a discussão, e esse marco legal traz algumas coisas interessantes, especialmente do ponto de vista da tributação, porque ele abre algumas portas é, de alguns incentivos fiscais que não estavam chegando para esse desenvolvimento de jogos. Então é, lá, o, o que eu achei curioso, foram duas portas que foram abertas tanto para a lei do bem, quanto para a lei de informática. São dois benefícios fiscais que estão atrelados à pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, ele vai considerar esse desenvolvimento desses jogos, o desenvolvimento desses softwares, como uma pesquisa e um desenvolvimento. E, com isso, ter acesso a incentivos fiscais. Isso vai tra transformar a indústria nacional em algo, uh, vamos dizer assim, que tenha um pouco mais de apelo de atratividade, tanto para quem quer investir, quanto para quem quer é, entrar nesse ramo, porque abrem-se abrem essas portas, que são naturalmente abertas. É engraçado que a gente fala assim, os jogos eletrônicos estão fora de benefícios da lei de informática. É uma coisa que não fazia não tanto existe. sentido, assim, se a gente Sim. fosse parar para pensar. Então, precisou, né, vai precisar do Marco Legal vir e dizer, olha, atenção, esse pessoal aqui, do, do, dos jogos, eletrônicos, do, eles têm direito, tá, ao que a, está a, ali na lei de informática, então, está trazendo de fato, está pegando pela mão e trazendo isso para esses marcos que a gente tem, essas possibilidades que a gente tem, além da possibilidade, é lógico, de é, abrir a, também a, a, a questão da possibilidade para... É, capacitação, treinamento das pessoas, e aí falando, colocando o poder público como um agente principal com relação a isso, vai fazer com que, por exemplo, possa ter alguns cursos né, fomentados pelo governo ligados para essa área. Então, é, sem dúvida nenhuma, um primeiro passo. É, não é que vai resolver, ou a partir de amanhã, as pessoas têm que ter um pouco de calma com relação a isso. Eu, eu costumo brincar muito, quando sempre, quando vem me chamando para falar de games, é, eu sempre fui uma, um, um pouco crítica das medidas do ah, zero é o imposto de importação, ou zero é isso, porque eu acho que são atitudes pontuais que não contribuem para a gente enxergar o mercado como um todo. E, sem dúvida, esse agora sim é talvez um primeiro passo. Eu ainda tem algumas falhas, mas nada que a gente não consiga discutir e, e tentar consertar e tentar... Pelo menos é um primeiro passo. Eu, eu vejo dessa maneira.
0: Nesse sentido, quais que você acha que são... Os pontos positivos e os pontos negativos desse, do marco?
1: O marco, eu acho que pontos né, ponto positivos, sem dúvida nenhuma, a abertura dessas portas para esses incentivos fiscais, isso faz com que é, seja mais interessante, por exemplo, desenvolver algo aqui. Então, isso hum. pode ser, além de tudo, né, um, um grande atrativo para as empresas, para as startups, enfim, que estão aqui hoje, tentar captar algum tipo de investimento. Eu acho, com relação a alguns pontos negativos, a gente perdeu um pouco a possibilidade ali de acertar algumas coisas que já poderiam servir para um futuro, como, por exemplo, algumas questões trabalhistas relacionadas aos próprios atletas, né, que, que praticam os e-games. Então, assim, a gente perde um pouco daquilo ali. Uma questão também que é importante com relação à propriedade intelectual, a gente perde também um pouco o bonde disso, mas, como eu disse, é um passo de cada vez, eu acho que o primeiro passo foi dado. Eu, eu, eu prefiro ver o copo meio cheio uhum. Então, é, eu acho que foi um passo, foi um passo interessante, foi um passo importante para isso, mas que agora, lógico, a gente vai precisar acertar mais um, um, um monte de outras coisas e aí, com certeza, esparra nessa questão né, da, da, da parte trabalhista com os atletas ou como que isso fica na questão... De propriedade intelectual, mas enfim, é um passo, sem dúvida nenhuma, é um passo.
0: É, nesse sentido, né? Então, queria falar um pouco sobre o, esses números, né? Hoje a tributação ela está a quanto e como ela ficaria dentro desse. É, dentro do marco. Vocês saberia nos dizer?
1: É difícil precisar, por quê? Porque a hum. gente tem vários incentivos ligados a isso, alguns incentivos fiscais. Então eu não consigo exatamente dizer Olha, a tributação é de X%. Hoje o que a gente sabe é que a tributação é bastante pesada, sem dúvida nenhuma, especialmente quando a gente está falando. Então, por exemplo, é quase 50% do valor né, dos jogos eletrônicos e dos consoles normalmente é só de tributos. É difícil te falar assim, olha, vai cair de 50% para tanto. Por quê? Porque eles estão abrindo essas possibilidades de alguns incentivos fiscais que é via é, outros, outros pontos que não seja necessariamente a redução de alíquota. Então, é, por exemplo, a gente tem a possibilidade da utilização da lei do bem, mas eu não sei quanto essas empresas vão utilizar a ponto de conseguir reduzir tanto essa carga tributária. O que a gente sabe é que abre-se a possibilidade é, de uma redução no IPI, que talvez seja a, a tributação mais cruel, vamos dizer assim, sobre os jogos, justamente pelo princípio da essencialidade que a gente falou lá no início. Então, a gente tem essa abertura... De considerar, de talvez ter uma redução de IPI, isso não está definido no Marco Legal, mas sim, como eu disse, é uma, uma, um primeiro passo, então é uma questão quase que natural que isso vá acontecer. Então a gente pode ter uma redução, mas é muito difícil de cravar. Olha, gente, antes que o pessoal fique muito animado, falasse, olha, vai cravar 10%, ou vai reduzir 20% no valor é, tanto de. de de jogos eletrônicos, consoles ou alguma coisa é muito difícil a gente cravar qualquer coisa nesse
0: sentido. A gente tem, eu, tem uma frase da professora Ivelise Fortin que, que desenvolveu o índice da, da indústria de jogos aqui no Brasil, né? um índice muito, muito recheado de dados sobre quem fabrica, né? quem produz jogos aqui no Brasil e uma frase dela é de que a gente tem um é, o que ela fala que é um comércio de jogos no Brasil, mas não uma indústria de jogos no Brasil né, a gente consome muito videogame, mas a gente produz menos do que. Obviamente temos, né, não vou dizer aqui que não temos grandes estúdios, claro que temos, mas do tamanho do Brasil a participação ainda é pequena, né, se a gente comparar o talento, enfim, tudo que a gente tem aqui no Brasil. Você acredita que é, essa mudança ela pode ter um benefício muito mais interessante para quem produz do que para quem consome aqui no Brasil?
1: Eu, eu particularmente acredito que sim. Principalmente por esses, essa natureza desses incentivos que foram, vamos dizer assim, numa uma linguagem meio assim, de game, foram desbloqueados. Então, esses dois, <risos> esses dois benefícios que agora foram desbloqueados e estão acessíveis para essa indústria que desenvolve games, vai, vai deixar o um negócio muito mais atrativo, sem sombra de dúvidas. E eu concordo plenamente com essa ideia. A gente hoje tem um comércio e não tem uma indústria de desenvolvimento. E, e, e é engraçado porque, assim, o tamanho do nosso mercado era para a gente já estar tá, é, muito mais à frente. Essa é uma discussão, particularmente, com relação à tributação de games. Eu acompanho pessoalmente desde 2010, uhum. são 12 anos de discussão, onde a gente caminhou praticamente nada. Se a gente falar assim, é lógico que a gente teve uma redução esse ano, por exemplo, das alíquotas de IPI. Então, a gente teve ali uma redução percentual né, da alíquota, a gente teve desde 2020, a gente vem tendo a redução das alíquotas de imposto de importação, e é engraçado a gente pensar no imposto de importação, porque o imposto de importação visa, talvez, proteger um pouco a indústria nacional, e talvez uma indústria nacional que a gente sequer tem direito. Então, assim, uhum. é uma questão que a gente tem que refletir mesmo. Então, agora, assim, agora a gente passa é, do, da ideia de é, parar, né, talvez diminuir um pouco, parar de olhar para fora e de tributar o que entra de uma forma muito pesada, e a gente passa a falar, não, pega esse pessoal que está aqui dentro do Brasil fazendo e dá uma mão para eles, e dá uma ajuda para eles, porque só protegermos desta forma, colocando o um, um, um imposto de importação, não é suficiente para alavancar essa indústria. Então, agora é uma coisa que vem mais de baixo para cima, e que eu acredito que vai beneficiar muito mais nesse desenvolvimento nessa parte do setor aqui no Brasil.
0: Então, tá Joia, Maria, Era basicamente esses os pontos que, que eu queria tratar com você. A minha pergunta final aqui, é tem alguma coisa desse, né, dessa proposta que você gostaria de salientar, que eu acabei não lhe perguntando?
1: Não, não, acho que você falou tudo. É tão pequenininha a proposta, como eu disse, é, né? é um... É um, é um... É um primeiro passo, entendeu? Eu acho que, assim, a partir dela a gente vai ter muita coisa para discutir, porque a partir dela é o que vão surgir, né? De fato, os, os pontos importantes, como, por exemplo, discutir a questão trabalhista, discutir a questão de propriedade intelectual, discutir a questão de premiação, enfim. Aí eu acho que vai tomar um contorno melhor. Mas é um primeiro passo, ainda.
0: Eu queria aproveitar, deixa o convite para o pessoal que está ouvindo a gente aqui também, né? Eu sei que tem muita gente aqui que ouve, é, acompanha a gente de tantos lugares. Você... Né, tem o um, seu perfil nas redes sociais, convido o pessoal a conhecer um pouquinho mais.
1: Então, eu tenho um perfil nas redes sociais onde eu explico tributação de uma maneira um pouco mais fácil, né, bem mais fácil para alcançar todo mundo. Então, se você está aí me ouvindo, tem interesse, quer saber mais sobre tributação, não só de games, mas de tudo, de tributação de viagens, de tributação de tudo que pode te afetar, me siga nas redes sociais, é sempre Duquesa de Taxi. É, tanto estamos aí no Twitter, no YouTube, no Instagram, no Spotify, qualquer outro lugar, então tem bastante conteúdo bem legal para vocês consumirem, se vocês gostarem desse
0: Eu vou deixar o link, então, aqui na descrição do nosso podcast. Mais uma vez, obrigado, viu?
1: Imagina, Wagner, eu que te agradeço.
0: Segundo bloco agora, vamos falar do outro lado, quem desenvolve jogos no Brasil. O texto fala também sobre regulamentar o desenvolvimento dos games por aqui. A Associação Brasileira de Desenvolvedoras de Jogos Digitais, a Abra Games, participou da produção desse documento e é por isso que eu vou conversar agora com Rodrigo Terra, o presidente da Abra Games. Tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, super obrigado pelo convite, sempre bom falar com vocês.
0: Primeiro, Rodrigo, a, a gente tem falado muito sobre como essa a taxação ela pode ajudar... Né? Ou, a, ou melhor, a diminuição da taxação pode ajudar na compra de consoles, de videogames, mas tem um lado aqui que às vezes a gente não olha, que é para quem produz jogos, né? Uhum. para a nossa uhum. indústria. Né? A gente está falando aqui de indústria de jogos né? e não consumo de jogos essencialmente. Né? O que, que essa mudança né, que passou já agora na Câmara e vai para o Senado pode ajudar nesse sentido?
2: Perfeito. É, a indústria né, está há muito tempo né, tentando encontrar um lugar dentro do, do governo, né? seja para é, melhores é, tri, né, condições aí, tributárias, né, seja para também melhor ambiente de empreendedorismo, né, de você poder empreender dentro do país, né? abrindo um estúdio de jogo ou também é, desenvolvendo uma carreira dentro da indústria de jogos. Por muito tempo a gente ficou... Uh, com alguns encaixes, né, ao longo aí dos últimos 15 anos, a gente eu chamo de encaixes porque não foi uma política é, coordenada, foi muito briga, né, muito de outras gestões da própria Abra Games, muito também do próprio setor, é, brigando e lutando ali para conseguir ter um espacinho, seja é, para dar visibilidade, para dar fomento né, na, na no desenvolvimento de jogos, seja para conseguir trabalhar, né? Ou seja, colocar o desenvolvimento de jogos eletrônicos dentro aí de um quinai, né? Que é aquilo que a gente usa para poder abrir uma empresa, por exemplo, né? É... Então, ao longo desses anos a gente foi criando alguns encaixes, né? Para o setor de jogos conseguir existir formalmente, né? Então, ter uma atividade informal dentro do país. O Marco ele começa a ajudar a organizar um próximo passo para a indústria, né? Muitas indústrias são organizadas é, em cima é, de uma política pública clara, né? Porque quando eu falo isso é, você sabe o que que é um automóvel. Uhum. Uh, existe uma lei, uh, existe uh, coisas né legais, tem que para legais, etc. Para né, palavreado todo uh, que determina, por exemplo, o que, que é um carro, né? Uhum. As peças que compõem um carro, uh, o tipo de indústria, como se fabrica no Brasil. Então isso é descrito em vários órgãos do governo uh, e assim com esse tipo de é, descrição, né? com esse tipo de tipificação, com esse uh, com esse corpo ali de entendimento do que é um carro, é possível fazer políticas públicas de incentivo, por exemplo, de você enfim, um município ou um estado criar uh, incentivos fiscais para que você estabeleça uma indústria de automóveis ali naquela cidade ou naquele estado. né? Você criar um, isenções tributárias para que isso aconteça, ou mesmo criar uh, novas mecanismos para que se atraia a fabricação de carros, né, que não seja exatamente numa cidade, mas que seja mais barato fabricar o um carro no Brasil, por exemplo, né. Então isso faz com que essa organização, né, dentro do governo ajuda a gente a é, criar fomento, política pública, incentivos, é, ajuda a equilibrar, né, e dar justiça também a, aos setores da economia também em termos de equilíbrio tributário e etc, né? E também ajuda a gente a mostrar a relevância econômica também daquele setor para o país. Então o Marco, ele vem para ajudar a gente a colocar de uma forma federal, por consequente, estadual e municipal, eh, o que é o jogo, o que é o game, né? Até hoje a gente não tinha, a gente tinha alguns, o que eu falei, a gente tinha os encaixes, né? Então na classificação indicativa fala de um jeito... Na, na Secretaria de Cultura, né? Dentro da Ancine fala de outro jeito, que é meio parecido, uh, mas a gente não tinha um, uma descrição geral, vamos chamar assim. Então o marco para a indústria e de desenvolvimento ajuda a dar o direcionamento do que é um game. Né? O que, que é um game de entretenimento, o que, que é um game, é um serious game, né? Que está dentro do marco legal também, apesar de não ter esse nome, serious game, a gente ele está lá descrito, né? Para educação, para treinamento na área de B2B, uhum. etc., Uh, e isso vai fazer com que a gente consiga agora ter uma normalização, né, ter em todos os lugares, da mesma forma, o entendimento do que é um jogo. E, a, e aí, é claro, dentro do próprio marco, a gente tem algumas algumas premissas. né. Então você tem uma diferenciação entre o que é um game né, e o que é o chamado jogo de azar. né. Uh, você tem uma diferenciação do que é um jogo de fantasia, né, uma tipificação mais clara do que é esse tipo de gênero uh, que surgiu nos últimos anos também, né? não é novo na verdade, né? imagina que a gente está falando de, estamos falando uh, de jogos uh, que já estão aí há mais de década né? Uh, também estão sendo descritos, identificados, criando uma diferenciação né? isso é importante também porque isso cai também num, numa correção histórica vamos dizer assim, aqui no país de que é, no passado o jogo era tratado como tudo, né? então o jogo era jogo, então roleta e caça-níquel era a mesma coisa do que Sonic e Mario na década de 90 né? uhum. é, então isso faz, o Marco ajuda também a fazer essa diferenciação e faz uma essa correção, né? ajuda a fazer essa correção é, de que é, não é não é cabível né? o mesmo tipo de tributação no entendimento que a gente tem no país hoje a mesma tributação que você tem um, um game, né? um jogo de entretenimento por exemplo, e um e um jogo é, feito, enfim, para máquinas de de, de níquel e etc. Então isso 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 é muito importante. Isso vai cair é, no produto final, né? Ou seja, nos jogos que são vendidos no país, sejam importados ou sejam nacionais. Apesar de que a gente tem um enfim, um universo aí é de distribuição digital já há mais de década também, que muda um pouquinho essa essa figura. Uh, mas a gente tem uma, uh, acho que a grande importância também é que a gente abre caminho para a gente poder falar sobre, cara, isenção tributária de console que não é fabricado aqui mais, né? Foi fabricado, não é fabricado mais? Sim. Uhum. A gente fala sobre isenções tributárias também para fomentar o, as carreiras e os talentos, né? Que, que, que vão entrar uh, no mercado de games. Eu falo, por exemplo, de fomento tributário no sentido de você dar retorno de crédito para os micro e pequenos estúdios... Né, ou para o grande estúdio, que é um grande contratante também De, de talentos E você poder fazer um, um crédito né, Um retorno em folha, por exemplo Então você consegue agora criar e pensar Sobre esses mecanismos Não só o mecanismo do fomento direto né, Aquele de você dar o dinheiro Para você fazer o seu primeiro jogo né, Mas você começa a criar outros mecanismos que, que faz com que a indústria seja forte Assim como foi feito para outras indústrias no passado também
0: O, o que, que o texto Entende como game? É, o que, que é um jogo
2: para o Marco? É, isso foi até um trabalho que a gente fez é, com o Obra Games, junto também de alguns é, setores do executivo e também o próprio é, relator e também o propositor, né, o, o uhum. deputado Kim. É, a gente entrou porque a descrição no texto original, principalmente do Marco, estava falando que o jogo era um software, no final das contas. Claro, o objetivo era criar essa diferenciação entre o que, que é, é, não é um um software de entretenimento, um software de educação e um software é, de um jogo de azar. É... Só que o jogo não é só software, né? O jogo hum. é, ele é um produto audiovisual interativo, né? Em que é, o usuário interage com a própria interface, né? Então, bem resumidamente, é um pouquinho mais é, longa descrição está no Marco. Por que que ele é? Porque ele é um software, mas ele é ele é um ele é um não, não é um software diferente, ele não é utilitário, né? ele é um software lúdico. Né? Claro que você pode utilizar ele para diferentes é, propósitos, mas ele em si não é uma ferramenta. É, isso a gente também buscou deixar claro nessa descrição do próprio Marco. Então a gente está falando de um produto audiovisual interativo, é, lúdico, é, que é distribuído é, via software, em que o usuário né, interage com a própria interface, isso é bem importante também, é, porque é como o jogo é feito, né? A gente não tem que, é, a gente não tá falando de software low level, né? A gente não está falando lá que a gente tem que entrar é, dentro de uma linguagem de programação e escrever coisas, apesar de ter jogos ótimos, né? Em que a gente tem que, enfim, codificar <risos> para poder jogar, é, que é legal, mas é, mas é um gênero, né, dentro do, do que é o ecossistema de games. O, então a gente não está falando de é, programar especificamente, só a gente está falando aí de é, interagir com essa interface. Então, é, em termos gerais, o que, que significa isso? Significa você controlar um avatar, significa você controlar uma personagem tridimensional ou, ou bidimensional, significa você interagir com um level né, que ele está graficamente ali representado é, no, na tela. Isso é a interação com a interface. Ah, mas você pode falar, ferramenta também, né? Eu vou usar o, sei lá, o editor de imagens aí, é, eu tenho que interagir com a interface. Sim, é verdade. Mas é, ela, é, para a descrição, é muito importante que tenha essa interface, porque não necessariamente ela é uma interface com personagens, ela não é uma. É, ela pode ser uma interface de texto. É, e ela, ela a gente precisava mencionar essa questão também da interação com a interface, porque é como a gente descreve em português né, essa mecânica de você controlar coisas no computador de uma ou no computador no console no smartphone no óculos de realidade virtual né é, é como a gente consegue descrever essa interação entre a pessoa e esse objeto né virtual e etc ou objeto uhum. level tela da blá, 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 né é, uhum. então todo esse toda essa descrição ela é importante para poder dar o caráter multidisciplinar também que são os games né então o caráter multidisciplinar é muito importante. Ele não é só software, ele é arte também. Ele é, é música, né? ele é arte como um todo, arte visual, arte sonora. Né? Ele é uma arte também de programação, ou seja, sem... E na programação só escrever código, né? Tem uma inteligência, tem uma criatividade dentro é, do, dos jogos, né? Quando você cria sistemas para o jogo funcionar, que é maravilhoso, né? Nem inteligência artificial de NPT não sai do nada, né, então a gente sempre fala, pô, mas a interação ali com aquele NPC é ruim, ou é boa, né, uhum. tem um trabalho criativo por trás de construir uma inteligência artificial que vai uh, né, ser carregada Sim. nesse NPC e tal, então esse, essa descrição toda ela é muito importante para dar esse caráter que é, não dá para colocar o game numa caixinha. Ah, ele é audiovisual ou ele é tecnologia? Cara, ele é os dois. Nesse
0: sentido, um dos pontos mais importantes que se tem discutido em relação ao marco é a questão tributária. Né? É, o, o que muda de mais importante nesse texto? né? Como é agora e como ficaria com a aprovação desse marco no Senado né? e depois a, a, a sanção
2: presidencial? Bom, eu, eu acredito que a tributação ela vai ter um impacto né dentro do, do aí do, do consumo né é uma tributação que não necessariamente ela atinge diretamente o, o desenvolvedor né é, porque existem outras questões tributárias que o Marco não trata que é o objetivo depois do Marco a gente começar a trabalhar né existem por exemplo é, muitos estudos aqui no Brasil que trabalham com estudos de fora né e aí isso tem um, um problema, que não é só um problema na área de jogos, é um problema geral da área de tecnologia, que é a bitributação. Né? Que você tributa no Brasil, tributa no, no outro país, e aí você diminui muito a margem, né? diminui muito o retorno também, por conta dessas uh, coisas que não precisavam ter. Né? Isso depende muito de acordos comerciais, depende muita política externa também. Então, para o desenvolvedor, o que que influencia a tributação ser, é, é, a gente colocar ela no devido lugar, né? Significa que o jogo vai ficar mais barato, né? É possível, uhum. né? Não vamos falar que vai ficar. É uhum. possível, tem o um potencial dos jogos ficarem mais baratos aqui no Brasil, né? Existe, óbvio, outros fatores dentro da precificação de jogos que não são só o tributo, né, então a paridade do dólar, por exemplo, é, né? a nossa taxa cambial, ela é uma influência grande também, né, é, principalmente para jogos importados. Né? Quando o jogo é desenvolvido aqui, tem que lembrar que muitas vezes o jogo é desenvolvido aqui, mas ele é distribuído, na sua maioria, em plataformas que são é, de fora quando né? falando da Steam, falando de Playstation, quando falando de uhum. é, uh, Game Pass, Xbox, etc. É, são empresas que estão bem estabelecidas aqui no Brasil, né? principalmente é, Sony, Microsoft, uh, e Nintendo também, uh, mas, eles não, mas elas são plataformas que não são brasileiras. E aí a gente fala, bom, mas existem as plataformas brasileiras também. Vão começando a surgir mais e mais plataformas de distribuição brasileira. A gente não tem só distribuição é, por loja né vamos chamar assim de loja de aplicativos ou loja né não é só Google eu não citei uh, Google também né Apple né são players bem importantes também uhum. é, né, que são bem estabelecidos aqui no Brasil também para distribuição de, de aplicativos e jogos é, mas a gente tem também as nacionais e, e esses modelos aqui no Brasil alternativos também distribuição que não são lojas também funciona então você comprar jogo por celular né, e ele vem na sua conta é, Netflix agora também, né, colocando na sua assinatura o acesso a jogos Android, né, é, para você baixar no telefone, enfim, é, você, ou no, no equipamento Android, né, então você abre possibilidade para novos players, inclusive players nacionais, poderem criar uma forma competitiva de distribuir jogos aqui no Brasil também, né, então você conseguir distribuir jogos de uma forma mais barata, né, então que não tenha esse não tenha tanto essa é, ser muito atrelado a essa taxa cambial né é, também influencia ao mesmo tempo também tem uma coisa de é, é, de estudo país né assim, é, as empresas de novo preço de jogo a gente coloca muito também na conta do imposto o imposto também é pesado para várias plataformas e também para alguns tipos de distribuição é caixinha é mais caro do que é, uhum. distribuição digital por exemplo né porque porque tem N fatores tem a loja tem o retorno da loja, tem um retorno, uh, enfim, de você o custo lá de, de você prensar um, um Blu-ray, tem um. Embora custo...
0: muitas vezes o preço do jogo na caixinha e o preço do jogo digital seja o mesmo, né?
2: É, de, mas depende da época, né? Depende uhum. do lançamento. Então, se você, obviamente, você está falando de um AAA que está lançando, claro, né? É, porque é uma forma também do, do estúdio conseguir Compensar, começar a fazer né? retorno no dia 1. Um né uhum. ou mesmo pré-venda dependendo de algum tipo de jogo a pré-venda funciona né e você consegue já ir, ir pagando o desenvolvimento do jogo antes mesmo de você colocar ele na rua é, então acho que assim é, e de novo né a gente como abra é, é, fala do lado do desenvolvedor mas eu acredito que é uma boa oportunidade para os grandes distribuidores né é, repensarem os preços aqui no Brasil Sim. né tanto de jogos quanto também de consoles, porque o Marco também trata dos equipamentos também, né, uhum. então existe uma grande oportunidade de se baratear tanto jogos quanto é, consoles e, e qualquer coisa que a gente possa chamar de console também, existe uma grande oportunidade com o marco sendo sancionado.
0: Perfeito. E agora, qual que é a expectativa, né, a, o, o marco tem que ser apreciado pelo Senado, né, qual que é a expectativa da Abra Games em relação ao que pode acontecer né, diante desse,
2: do marco? A gente tá olhando, né, agora o Senado é, de uma forma também assim, o marco ele tá perfeito? Não tá perfeito, né, uhum. acho que também não enfim, a gente também não tá buscando perfeição, a gente está buscando é, sair do papel. Né? Perfeito. Né? É, mas a gente tem um trabalho ainda né? para a gente poder descrever algumas coisas melhor para a indústria é, de desenvolvimento de jogos. Né? Então, questões que são muito importantes para a gente, como tipificar, né? descrever o que é, por exemplo, um kit de desenvolvimento. Né? Apesar de muitos estúdios trabalharem com mobile, e o mobile não necessariamente. Uh, precisa de um celular que seja especial para se desenvolver para celular, né? Você usa um equipamento ou mesmo alguns consoles, você consegue converter o console para virar um console developer, né? Um console de desenvolvimento. Outros equipamentos não. Outras uh, empresas também uh, têm o seu próprio equipamento. E além disso, para a gente colocar o Brasil na inovação dos jogos, né? ou seja, aquilo que está de ponta, né? Então hoje estamos falando de Realidades estendidas, né? Realidade virtual, realidade aumentada, mista. Estamos falando de cloud gaming, estamos falando é, de né, cloud gaming em 5G hoje, né? E, e para olhar para frente, a gente precisa de uma coisa que é da é, segurança é, jurídica e uma segurança institucional para que players que estão fazendo protótipos, que estão fazendo próxima geração de consoles, que estão fazendo próxima geração desses hardware em que vão rodar os jogos que a gente vai fazer para essas novas gerações manda para o Brasil uhum. né que a gente fomente que os estúdios aqui sejam competitivos o suficiente para conseguir também estar tá no lançamento de um console novo é não Perfeito. só os jogos triple A, mas a gente tem que botar nossos estúdios nossos estudos nossos jogos também né num hall de lançamento de console novo a gente já tá com gente desenvolvendo para ponta né de tecnologia e inovação e aí é muito importante que a gente consiga descrever o que são esses kits de desenvolvimento, é, olhar para o que é um protótipo para a indústria de jogos, é né, um protótipo de equipamento e fazer com que a gente traga essa segurança nas fronteiras aí do país, né? Em termos alfandegários, em termos de receita, é, para que a gente é, tenha essa, que a gente forneça essa segurança. Que fala assim, não vai ser impossível mandar um dev kit para o Brasil, né? Porque muito, o que a gente escuta muito é isso, né? É, olha. Eu não mando para o Brasil, você se vira. Mando para os Estados Unidos, mando para a Europa, mando para a Ásia, você se vira para chegar isso no Brasil. Para né? chegar no Brasil. Então, isso não escala, né? Claro, o desenvolvedor importa, o desenvolvedor se vira, mas isso não é escalável. Então, isso, se não é escalável, a gente não consegue fazer isso como indústria. Então, a gente tem algumas questões que a gente acha importante que sejam uh, resolvidas aí no marco de alguma forma, né? seja no texto, seja apontando um outro mecanismo, seja criado também. É, ao mesmo tempo, mas seja um mecanismo maleável, uma instrução normativa, uma, alguma coisa nesse sentido que possa ser atualizada. Enfim, tem muitas discussões em relação ao que a gente pode fazer é, é, de melhorias nesse marco antes do, 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 da sanção presidencial. É, a gente espera uhum. Uhum. que isso aconteça no que vem. <risos> Porque se também tiver mudança no texto, também de proposição dos próprios senadores, isso volta para a Câmara para uma votação mais rápida, né? É, de uhum. aprovação e depois vai para o presidencial. A gente espera que isso aconteça no que vem. Né? A ideia é que a gente também faça um acompanhamento em Brasília para que isso aconteça. Né?
0: Muito obrigado, Vilté, por, por conversar com a gente aqui no, aqui no Canal Tech.
2: Imagina, obrigado a vocês. Hum. Bom,
0: para fechar os assuntos principais de hoje, vamos falar de uma nova técnica de madeira transparente que pode ser substituta do plástico. Quem conta como funciona a tecnologia é o meu amigo Gustavo Minari. Vai lá, Minari! Pesquisadores da Índia desenvolveram uma nova modalidade de madeira transparente que pode ser usada para substituir o vidro ou materiais plásticos utilizados na fabricação de para-brisas de carros, embalagens e equipamentos eletrônicos. Segundo os cientistas, esse material diminui os impactos ecológicos no meio ambiente devido às suas propriedades renováveis e biodegradáveis, além de ser mais econômico e muito mais resistente que o vidro, reduzindo drasticamente o custo de energia para a sua produção. A ideia é que a madeira transparente possa ser usada pela indústria no lugar de plásticos feitos à base de petróleo, como polietileno, acrílico e PVC. Valeu mais uma vez, Minari. Bom, apresentada pela primeira vez em 1992 pelo cientista alemão Siegfried Fink, a madeira transparente é obtida por meio da remoção do conteúdo de lignina, que fica presente na madeira e substitui por materiais plásticos. A lignina é um biopolímero orgânico usado na fabricação de tecidos vegetais biodegradáveis e não tóxicos. Usando clorito de sódio, os pesquisadores conseguiram remover a lignina da madeira e preenchê-la com Infiltrações de epóxi. De acordo com os cientistas, esse processo tem um impacto ambiental muito menor em comparação com métodos atuais que usam polímeros de metacrílico para obtenção de plásticos. Durante os testes realizados em laboratório, a madeira transparente se mostrou tão resistente quanto a madeira natural, porém mais leve e durável. Além disso, as suas propriedades físicas, mecânicas e ópticas indicam que esse material pode ser usado como um substrato de base biológica altamente versátil. Segundo os pesquisadores, no final das contas, a madeira transparente ainda é menos ecológica que o vidro puro, mas ela tem características sustentáveis muito menos agressivas do que o processo de fabricação do polietileno e de outros materiais plásticos feitos à base de petróleo. Bom, Terminadas as notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Instagram apresentou falhas e instabilidade na manhã de ontem, terça-feira. Segundo relatos dos usuários, o problema na plataforma fazia com que os stories pulassem sozinhos, impedindo a visualização de certas publicações. Ainda não se sabe a causa do problema, tampouco se existe relação com a falha que aconteceu no WhatsApp também no começo da mesma manhã. Aparentemente, o bug faz com que algumas publicações sejam ignoradas, como se não estivessem disponíveis. No Twitter, usuários também se queixaram sobre o problema. De primeira, a maioria tendeu a acreditar que o bug estava no aparelho, mas já que outras pessoas também foram afetadas, a suspeita é de que o defeito esteja nos servidores do aplicativo. Até o fechamento desta notícia, a empresa ainda não tinha dado o motivo do problema. A Xiaomi vai anunciar em breve a sua nova linha de celulares intermediários com a chegada dos modelos Redmi Note 12. O principal aparelho da família será o 12 Pro Plus, que oficialmente agora vai contar com uma câmera de 200 megapixels produzida pela Samsung. Nós já falamos aqui no programa que a nova linha tem data para chegar, vai ser no final desse mês. A novidade agora é a capacidade da câmera, e a informação veio da própria Xiaomi em seu perfil na rede social Weibo. Com um sensor tão poderoso de 200 megapixels, a marca pode dar opções de gerar imagens em três tamanhos diferentes. Um deles será claramente em 200 megapixels com foco em grande nitidez. Outra opção será a balanceada, que deve apresentar os resultados mais equilibrados, gerando fotos no final de 50 megapixels. Por fim, o consumidor também vai poder usar o modo de pixels grandes, gerando uma foto de 12,5 megapixels, que deve ser ideal para fotografia noturna e situações que exigem captura rápida. O evento para apresentação da nova linha acontece em 27 de outubro. A Motorola lançou o Razer 2022 na Europa e por lá o preço do aparelho será de 1.199 euros, equivalente a algo na casa de 6.200 reais na conversão direta sem contar impostos. Em geral, o aparelho europeu tem especificações bastante semelhantes à versão 2022 lançada na China. A principal diferença está nas opções de configuração, que chegam até 8GB de memória RAM e 256GB de espaço para armazenamento interno. Lá na China, ele é um pouco mais poderoso, tinha opção também de 12GB de memória RAM e 512 de armazenamento. O conjunto de desempenho mantém o mesmo processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, Apesar do lançamento lá na Europa, não há expectativa de chegada por aqui. A Toyota anunciou que será obrigada a paralisar os trabalhos em 8 de suas 14 fábricas no Japão. Isso vai impactar diretamente 11 das 28 linhas de montagem de carros espalhadas pelo país. A data para que isso ocorra é entre os dias 1 e 12 de novembro. A culpa, mais uma vez, é dos efeitos da pandemia da Covid-19 na produção de semicondutores, popularmente chamados de chips. Em comunicado oficial distribuído à imprensa, a Toyota explicou que a falta de insumos deve fazer com que o volume de produção de novos carros caia para 800 mil unidades em novembro. A separação para isso é de 250 mil unidades para o mercado japonês e o restante, 550 mil, no exterior. Essa redução no volume fez a Toyota alterar a previsão total de produção de 2023. Segundo a montadora, agora o número fica abaixo dos 9,7 milhões de unidades projetadas para o período. A empresa se desculpou pelos inconvenientes com seus clientes e com outras partes interessadas. A Samsung agora tem uma nova ferramenta para ajudar você a escolher o seu televisor. A solução leva em consideração os parâmetros mais importantes para a experiência, escolhidos pelo usuário mesmo de forma intuitiva. A ideia é fazer com que a pessoa possa saber qual é o tipo de modelo de que precisa. Inicialmente, a ferramenta questiona qual que é o ambiente em que a TV vai ficar. Se é na sala de estar, quarto, cozinha, uma sala de TV, escritório ou uma área externa. Na sequência, a pessoa é perguntada... A sobre a principal atividade com o produto, por exemplo, assistir a esportes, filmes, séries, jogar videogame, enfim. Outros detalhes devem ser escolhidos na sequência, como o tamanho. E para isso, o site mostra quais as dimensões recomendadas para cada distância entre o usuário e a televisão. Quando os melhores modelos estão filtrados, a ferramenta pergunta qual é a faixa de preço que interessa e, bom, na última etapa, o portal vai mostrar qual é o modelo mais adequado para cada cliente. Para você ver... Qual que é a sua televisão ideal? É só entrar no site da Samsung. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar, os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado com as notícias e de domingo com o nosso Vale Play, sempre às 7 horas da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. E o programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquem, Paulo Amaral, Igor Almenara, Gustavo de Liminácio e Gustavo Minari. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Esse programa também usou áudios da Rádio Câmara. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais aquele abraço. Tchau, tchau!